0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Bienvenidos a Iglesia. Estamos contentos de que hayan sintonizado nuestro canal y creemos que la palabra que se va a dar hoy día Va a ser una palabra de bendición a toda persona que lo escuche Oramos que el Señor nos ayudará a transmitir esto de la forma que él intenciona Porque hemos titulado este mensaje Llamados a Perseverar Una palabra para estos tiempos, pero antes de comenzar Oremos, porque entendemos que si incluimos al Espíritu Santo en lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo de una manera no que, que, que no tan solo es exitosa, sino que es bastante efectiva, porque el Señor quiere que su palabra sea trans, transmitida de una forma efectiva. Entonces, cierre sus ojos, incline su rostro y acompáñeme. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de llevar tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú quien nos ayude a poder poner esta semilla, esta palabra, Señor, de una manera que germine al punto de transformación en el corazón de cada una de las personas que lo reciban. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, que si están sintonizando este, este mensaje, Padre, tú trabajes en sus corazones. Te pido por aquellos que son parte de tu iglesia, Señor. Que esto los ayude a ellos a encontrar una forma de mirar, Señor, no tan solo lo que quieres hacer, sino tu redención. Porque entendemos, Padre, que mientras más caminamos junto a ti, más debemos de entender los misterios y las palabras tuyas, Señor. Que así tú te revelas en el santo nombre de Jesús. Si te atreves a decir amén, di amén y comparte el mensaje. Porque sabemos que Dios ha hecho que este momento ocurra para adelantar su agenda. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la forma en que vivimos nuestra vida. Donde tenemos que aspirar a tener sueños y logros, pero no tan solo en este aspecto natural donde vivimos, sino que también debemos de cimentar nuestra fe, anclar nuestra fe donde ella crezca. Estamos, hemos estado diciendo que en este tiempo nosotros estamos llamados a perseverar, Llamados a mantenernos vigilantes De cuidar nuestra fe A ser personas generosas Y, a, y ser personas que están esperando El regreso de Jesucristo Porque hay, hay muchos de nosotros Que hemos dicho somos cristianos Porque culturalmente hemos crecido En, en una casa donde dicen este, Yo soy cristiano Y nuestros padres son cristianos Pero tenemos que entrar de fondo De lleno a entender qué es lo que Cristo quiere Y espera de nosotros Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en, segunda, en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Por eso, con respeto y devoción, a Dios, dedíquense a entender lo que significa, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. O sea que este trabajo es continuo, nuestro recordatorio tiene que ser diario. Nosotros tenemos que cuidar, otra versión dice: Cuida tu salvación con temor y temblor. Y, y tenemos que aprender a hacer eso porque somos personas que en estas temporadas, en estos tiempos hemos visto en los últimos siete, ocho meses Estamos viendo situaciones que pasaban a veces entre décadas y décadas, entre centenarios de años y, y, y vemos como estamos siendo movidos a ejercer nuestra fe de una manera nueva Pero para poder ejercer nuestra fe tenemos que entender nuestra fe y a mí me encanta hablar del versículo del cual vamos a basar nuestras enseñanzas, que estamos en Hebreos 10. El libro de Hebreos y el libro de los Hechos son dos libros que he estado estudiando durante este verano. Y el Señor me ha permitido entrar de lleno y entender muchas cosas que yo les, les quiero enseñar en este día. En estos momentos, nuestro Señor está llamando, y como les dije, a una iglesia... A que esté velando por su regreso A una iglesia lista, preparada Una iglesia generosa en, en dar su tiempo A sus familiares En darle, dedicarle tiempo a pasar un, Una temporada con Dios Y tenemos que ver Cómo Él está permitiendo Que nos separemos de muchas cosas Que antes hacíamos Para que hoy podamos entrar a esa relación De una manera distinta Pero si no, no, si no nos damos cuenta De cómo el tiempo está pasando Porque muchas veces no tomamos decisiones y eso es tomar una decisión. Y mi decisión debe ser, yo quiero estar con el Señor. Y nos podemos distraer y ver cómo pasa el tiempo. Y pero ahora, a donde los quiero llevar, en Hebreos 10, nos, está, nos va a enseñar algo que nos va a permitir entrar más de fondo en lo que el Señor quiere que aprendamos. So, Acompáñenme, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 10, 19. Hermanos, la sangre de Jesús la sangre, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote. Encargado del santuario que está en el cielo Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios Teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él Porque Cristo nos dejó limpios de pecado Como si nos hubiera lavado con agua pura Y ya estamos libres de culpa Sigamos confiando en que Dios nos salvará no lo dudemos ni un instante Porque Él cumplirá lo que prometió Tratemos de ayudarnos unos a otros Y de amarnos y hacer lo bueno No dejemos que no dejemos de reunirnos como hacen algunos Al contrario, animémonos cada vez más A seguir confiando en nuestro Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Si seguimos pecando, después de haber conocido la verdad, la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos. Con fuego ardiente ¿Qué, ¿A dónde los quiero llevar con este pasaje? ¿Qué es lo que yo quiero revelarles a ustedes? Que el Señor me ha estado hablando mientras lo leía Y es que cuando entendemos el contexto Porque el contexto es importante pues hay personas que pueden tomar un versículo y hacer una teología de un solo versículo sin entender el contexto de por qué el autor se estaba escribiendo estas palabras y a quién le quería llevar esta palabra. Pero el contexto de este libro es para una iglesia que estaba comenzando y estaba siendo perseguida. Y personas corrían el riesgo de alejarse de Dios cuando ya habían recibido la salvación a, a, a través de Jesucristo. Eran personas devotas, personas que confiaban, personas que sabían la diferencia entre la, el establecer la fe y trabajar en la fe. Porque nuestro Dios quiere que nosotros establezcamos nuestra fe, pero que nuestros trabajos representen a quien nosotros seguimos. So, tú no eres salvo por fe, pero tus Obras declararán claramente Que tú estás siguiendo al Dios vivo Al Dios de orden, al Dios de amor Al Dios que quiere que su pueblo Esté reunido Estén establecidos en una relación Con él, por eso en estos momentos En, en, en nuestra en, en Donde nosotros vivimos, por lo menos aquí En los Estados Unidos, la iglesia no está Siendo perseguida con temor de muerte Como está, ocurri, como está ocurriendo en el, Cuando se escribió este mensaje Cuando se escribió esta carta en la iglesia de nosotros, por lo menos aquí, entendemos que Jesucristo es el que nos da la salvación. Y ponemos nuestra confianza en lo que el Espíritu Santo nos está guiando a aprender acerca del Señor Jesús. Ahora, en estos momentos, quiero llevarlo rápido al libro de, de Mateo, versículo 16. Cuando Jesús le habla a sus discípulos y le dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al final de cuentas, pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Jesucristo Cristo está hablándole a sus discípulos y estos discípulos fueron las personas que continuaron la iglesia, comenzaron, fundaron la iglesia y continuaron hasta el punto de exponer sus vidas porque entendieron que el Dios que les servía mandó a su hijo a dar su vida para poder redimir sus pecados. ¿Y qué es redimir, redimir pecados? Porque es que muchas veces... Hablamos de estas cosas y no llevamos el mensaje al punto más básico de explicarle a personas que están escuchando por primera vez qué es el pecado, qué es la redención, qué nos separa de Dios. mira El pecado es todo aquello, el diccionario global de la teología dice, el, el pecado es todo aquello que crea una violación del diseño humano que Dios nos dio. Básicamente es todo lo que nos aleja de Dios, todo aquello que le rompe el corazón, porque el pecado y Dios no coexisten. De hecho, nuestro Señor no puede estar en el lugar del pecado. Y pero, ¿Por qué nos ama? En un momento dado al pueblo de Israel, cuando ellos fueron separados para ser el pueblo escogido, Dios estableció un proceso de reconciliación que era el que, donde sangre tenía que ser derramada para que los pecados sean perdonados. Porque el precio del pecado es muerte. So, Dios nos amaba y él decía yo no quiero que cada vez que una persona que yo ame peque Porque están viviendo en una condición imperfecta van a tener que morir so, Establezcamos un mediador entre el pueblo y yo Que esté en el santuario, en el lugar santo Para que él, él ofrezca los sacrificios y entonces yo los perdono Y los sacrificios eran simplemente vamos a matar dos polluelos Vamos a matar a, 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 un, a, un, a un animal para que su sangre sea derramada Y en ese momento se acabó el pecado pero como somos imperfectos, esa persona después de ser perdonada al otro día iba de vuelta con dos gallinas y decía, necesito que me perdones de nuevo porque a pesar de que fui perdonado por Dios, volví a cometer el mismo pecado. Y Dios permitió que por años, cientos de años, muchos sacerdotes entraran a ese santuario, obtuvieran el lugar de intermediario y ofrecieran esos sacrificios. Pero llega un punto donde nuestro Dios dice, ya está bueno. Tengo que abrir la cortina, tengo que descontinuar la separación para que personas se puedan establecer junto a mí y ofrezca el sacrificio perfecto a través de aquel sumo sacerdote que está en el reino de los cielos y ofrecerá su propio cuerpo para que los pecados sean redimidos de una vez y por todas. Y eso, mi hermano, hermana, es el pecado, esa es la redención. El pecado te separa de Dios, pero la redención es obtenida a través de Jesucristo, quien se ofreció para, para su propio cuerpo para ser sacrificado para que nuestros pecados sean todos perdonados. Y nosotros aprendamos a entender cuán importante es el precio de la salvación que Jesucristo nos provee. Y muchas veces en la iglesia contemporánea, porque estamos viviendo en tiempos donde hay avances tecnológicos, subestimamos ese, ese precio de pecado. Tomo, Jesucristo murió por mí. La sangre de Cristo me, me perdona. La sangre de Cristo está cubriendo todo. Pero mi hermano, la sangre de Cristo, la que él derramó, fue, fue algo, fue un precio alto. El cual el Señor lo dio para que nosotros pudiéramos hoy acercarnos con valentía al trono de la gracia. Y le quiero leer nuevamente. El pasaje que leí originalmente ahora ya que tienen el contexto de lo, que, de lo que significa el obtener esa redención. Y el Hebreos 10, 19 nuevamente dice, traducción lenguaje actual, hermanos la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Y entrar con toda libertad en el lugar más santo, pues cuando Jesús murió abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora, hoy, ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en Él. En que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vamos ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todos. Nuestro Dios es todo amor, pero nuestro Dios es justicia. Nuestro Dios no se contradice ni hace nada contrario a las leyes que Él estableció. eso llegará el momento donde nosotros tendremos que tomar una decisión. Llegará el momento y puede ser hoy para algunos de ustedes hoy, Y entonces llegará otro momento en el futuro Puede ser mañana o en cualquier otro momento Donde tendremos que establecernos firmemente Porque la iglesia contemporánea, contemporánea Corre un riesgo Un poco distinto a lo que, a lo que ocurría Cuando él escribió el libro de Hebreos Pero hay un riesgo que estamos, que estamos corriendo Y es la apostasía y la idolatría Apostasía es cuando nos acercamos a Dios, pero permitimos que otras ideas influencien nuestras creencias y nos alejen de Jesucristo. Y digamos, eso no es para mí, eso es anticuado. Esa iglesia, eso es lo que están hablando de sangre y derramamiento. ¿Qué es eso, ese Dios? ¿Qué, qué están hablando? No, es nuestro Dios es sincero. Nuestro Dios quiere que entendamos esto. Y muchas veces podemos adornar la iglesia y la adoración. Y a mí me encanta adorar. Pero no podemos adornar lo que el Señor quiere que hablemos. Y este es el tiempo donde tenemos que hablar temas serios. Y uno de los temas serios es que el Señor no comparte su adoración con nadie. Y muchas veces esto se puede medir. Cuando nosotros pasamos más tiempo en las redes sociales que en nuestra propia Biblia. Y si eres cristiano necesitamos pasar tiempo en la Biblia. Yo no, tú no puedes vivir de oraciones prestadas. Dice una persona que amo mucho Tienes que vivir y buscar a Dios por ti solo Porque la salvación tuya te toca a ti Tu crecimiento te toca a ti Tu crecimiento espiritual te toca a ti Y necesitas buscar cómo nutrir al espíritu Porque él grita a que tú lo conectes a Dios Porque fuimos creados con un vacío Que solamente se llena a través de Jesucristo y, esto, y, esto que, y siempre vamos a estar a una generación de apartarnos plenamente del Señor Y terminar siendo esclavos de algo contrario a lo que el Señor estableció Y, y esto le pasó en, en, en el libro de Josué ¿Quién fue Josué? En el Antiguo Testamento Después que muere Moisés Josué se convierte en lo que algunos eh, estudiosos categorizan Como el primer juez de la tribu de Israel, de las tribus y un juez fue antes de que estuvieran los reyes Estaban los jueces asegurándose de que el pueblo cumpliera con las normas De guiar al pueblo, Josué era un comandante, era un general Y él Dios le permitió ser el que llevara al pueblo a obtener la victoria Y, y estar, establecerse en el área de Israel para poder tomar la tierra prometida Y hasta el sol de hoy todavía están allá ¿Y qué ocurre con Josué? Que muchas personas, a pesar de que lo siguieron, entraron a una posición cómoda donde ellos no necesitaban estar en la presencia de Dios todo el tiempo y sentían que estaban plenos. Ellos continuaban y muchas veces puede ser que haya algunos de nosotros que estemos así, estoy cómodo. Sí, este, no tengo que levantarme temprano para ir a la iglesia, yo estoy cómodo. Me, me, me conecto a ver la, la iglesia cuando llegue. O, o estoy, estoy en, un, en un punto donde sinceramente... Todas mis necesidades están cubiertas Sí, en lo material Posiblemente tienes un plato sobre la mesa Posiblemente tienes todo lo que tú querías En un momento dado, dado Pero en tu espíritu tienes que tomar la decisión De conectarlo al Señor Y no esperar a que llegue el día malo Para entonces clamar Señor, Señor Ven y socórreme Cuando Él te está pidiendo que estés en su presencia diariamente Y Josué se, se encuentra con un punto Donde él tiene que levantarse a defender El honor de su familia y defender el honor del Dios a quien él le servía. Y en Josué 24, 15, él dice las siguientes palabras. Cuando ya está saliendo de estar dirigiendo al, al pueblo, le dice: Si no quieren obedecerle, no, no si, perdóname, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tengan que, tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia Y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora Pero mi familia, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios Y yo quiero hablar hoy, en este momento, hacer un paréntesis hablarle a los caballeros de las casas, a los hombres que están escuchando este mensaje. Tenemos un llamado a perseverar por nuestra familia. Y no te estoy diciendo que siempre va a ser fácil, va a haber momentos donde no tienes ánimo, donde estás cansado, donde las situaciones del exterior te llevan a un punto de agobio, pero tenemos que decidir, pararnos firmemente, decirle a cada uno de nuestros familiares, yo no sé tú, pero yo y mi casa, adoraremos y seguiremos a Jehová. Yo no sé tú, pero si nuestro Señor ha estipulado que nosotros tenemos que caminar cerca de Él, que somos sus representantes en la tierra, que somos aquellos que vamos a ser embajadores y llevaremos su gloria y viviremos de gloria en gloria, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es un momento donde tenemos que empezar a hacer eso. Porque, porque muchas veces, y si te pones a buscar... ¿Qué le importa al gobierno? Y mucha, muchos de nosotros hemos, hemos tomado por, en ocasiones de nuestra vida En poner nuestras esperanzas en algún gobernante, en el gobierno Y si tú te pones a ver cuáles son las preocupaciones del gobierno No es la iglesia, no es tu espiritualidad, no es ni siquiera tu salvación Ellos tienen un rol completamente diferente que no estoy diciendo que no es importante Porque Dios utiliza a quien Él quiera Y Él pone y quita a aquellos que van de comandar y llevar a las naciones pero esta parte fundamental de tu casa y de tu propia vida te toca a ti, me toca a mí. El decidir que aunque estemos cansados, dice Señor, tú sabes que mi espíritu está tan agobiado como hacía David. En estos momentos yo me encomiendo a ti, dame nuevas fuerzas y Señor, dame palabra para poder proveerles a los que amo. Dame nuevos ánimos. Señor, permíteme entrar a ese punto donde yo clame mi, mi, mi adoración. Salga genuina y automáticamente... Acercándome al trono de la gracia... Como lo estipula esta palabra... Porque es que tenemos que estar en ese lugar... Y tu familia depende de eso... La salvación de tus hijos posiblemente dependan de esto... Porque serás tú quien podrá... Proclamar palabras de bendición sobre ellos... Y llegará el momento... Porque yo siempre he dicho... Que nosotros como padres... Estamos llamados a darles las herramientas... Que necesitan nuestros hijos... Necesitan en la vida para ser exitosos... Para ser efectivos... Pero tenemos que orar, que ellos utilicen esa herramienta y que establezcan una relación con su Dios, con nuestro Dios, pero que sean ellos los que establezcan la relación en el momento indicado. Y eso debería ser una oración constante. Señor, que nunca se aparten de tus caminos, que nunca se aparten de tus propósitos. Porque nosotros estamos llamados a perseverar en medio del caos y de las circunstancias. Nosotros estamos llamados a confiar en nuestro Señor. Nosotros estamos llamados a acercarnos plenamente, profesando en quien creemos y en Cristo que amamos y representamos. Motivándonos unos a los otros, como dice esta palabra. Porque queremos Seguir hacia adelante en lo que ya estableció. ¿Qué estableció Cristo? Una iglesia. Una iglesia que decía en Hechos 4, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaron que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho. Dios nos quiere bendecir y tenemos que compartir el amor que hemos recibido de parte del Señor. O sea, si hay un proceso de redención que Jesucristo pasó, tenemos que darle una importancia diaria y que no haya un momento que se nos olvide lo que Él hizo por ti, lo que hizo por mí, lo que hizo por cada uno de los seres vivos. Tenemos que orar que la palabra del Señor salga en orden de acuerdo a lo que Él quiere para que más personas acepten esta salvación. Mira, mi esposa está leyendo un libro del de pastor José Luis Navajo y, y tiene muchas historias muy interesantes el libro, ese se llama Lunes con mi viejo pastor, recomendado. Y hubo una de las historias que le quiero contar hoy. Y era que hay un turista que llega a, a, una, a un lugar donde un hombre sabio vive y se puede, se puede ver a través de la lectura que ellos llegan a conocerse. Y el hombre sabio lo invita a que se acerque. Y cuando el, el turista llega a la casa de este hombre, le mira y dice, tienes una cama, tienes una mesa y tiene, tienes una silla. ¿Dónde están tus muebles? Básicamente está preguntando, ¿dónde me voy a sentar? ¿Me está invitando aquí? No sé. Y el hombre sabio le contesta con una pregunta. Y él le dice, ¿dónde están tus muebles? Y él le, dice, él le, le responde, y dice, yo estoy aquí solamente, tem, yo estoy aquí temporariamente, yo estoy de pasada. Y ahí le da la contestación y dice, yo también estoy de pasada. Todos nosotros estamos aquí temporariamente. Si ponemos nuestras esperanzas en lo que el mundo nos puede dar, en lo que una persona puede cumplir, nos va a decepcionar. De hecho, yo siempre le digo a los caballeros cuando me reúno con ellos, yo, dicen, yo, no, yo no pretendo fallarle a ustedes intencionalmente, sinceramente siempre trato de, de dar lo mejor de mí. Pero puede ser que en algún momento dado yo diga algo que tú no estés de acuerdo con ellos o te prometa algo y se me pasó a apuntarlo y no cumplo con eso, yo soy imperfecto. Todos vivimos en imperfección, no lo hago adrede Pero podría ocurrir, pero las promesas Que mi Dios estableció Las palabras que mi Dios nos ha dado Son eternas, son firmes Son verdad y se han de cumplir Y tenemos que entender que nosotros no podemos Vivir en temor en, en, ni, ni hay acusación, ni mancha, ni pecado Que podrá ser lo suficientemente Grave que nos va a alejar De la redención que Cristo dio A través de su sacrificio por nosotros Y eso es algo que tenemos que tener presente Y darle importancia a todo. Los días Miren Me acuerdo Y esto me acordé Durante el mensaje de inglés Que El reverendo Billy Graham En uno de sus mensajes Hace como 30 años atrás Estuvo hablando Que fue a Romania Y mientras estaban Viajando a través De uno de los lugares Que le estaban haciendo Le estaban enseñando Se encuentran Con una, con una iglesia Que tenía Murales pintados acerca de textos bíblicos. Hace mil años que habían pintado eso y la, y la pintura sigue en esos lugares intacta. Y hasta el sordo hoy todavía no se puede, no, no pueden deducir qué es, qué tipo de materiales se utilizó para que las personas vieran, se mantuviera, perdóname, la, la pintura en ese lugar de la forma que se ha mantenido por mil años. ¿Por qué estas personas pintaron? Y es que en aquellos momentos no tenían forma de poder tener los textos bíblicos Y pasarlo, no podían imprimirlo, no podían darlo a ninguna de, de, de las de los personas que se congregaban Y ellos decidieron pintar En una de las pinturas, y aunque él, eh, me encanta como, como el reverendo Graham lo pone es que, eh, Aunque no está teológicamente co, eh, eh, correcta Me encanta el mensaje Y es que tiene, eh, pintaron una escalera que va desde el infierno hasta el cielo. En el cielo está Jesús esperando a las personas que están subiendo, que están siendo ministrados por ángeles y ayudados durante su caminar, eh, en ese, durante su, 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 eh, el proceso de subir la escalera. Y abajo hay unos demonios tratando de alar a estas personas. Y eso no es realmente como funciona. Cuando tú estás de camino y estás en Cristo, tú vas para el cielo o vas para el infierno. Pero lo que sí ocurre, lo que sí es importante que entendamos de eso que, que él expuso, es que hay una guerra espiritual que está ocurriendo constantemente para que personas no lleguen a la salvación de Jesucristo. Y esto es serio y está ocurriendo y continuará porque hay un adversario que no quiere que reciban esta palabra. Que personas a quien tú amas reciban esta palabra. Personas que recibieron la salvación no apliquen las enseñanzas del Señor y le den importancia a otras cosas. Hoy yo quiero... Que tú recibas esta palabra Que tú apliques esta palabra Que el Señor te hable a ti Porque es lo que oramos cada vez que nosotros venimos aquí Y, y, y exponemos la palabra del Señor Y es que personas puedan madurar en sus caminos Pero nos toca a nosotros El aceptar ese cambio El aceptar esa redención El movernos hacia donde Dios quiere que lleguemos Muchas personas han pasado Muchos predicadores han hablado Pero nos corresponde individualmente el entender lo que Dios quiere que entendamos Hay un sumo sacerdote Quien se entregó por nosotros Quien está abogando hasta este día Por ti y por mí Si hay, si hay alguno de ustedes Que está escuchando esto por primera vez Quiero que sepas que No soy yo el que se está exponiendo el mensaje Simplemente es Dios que te está llamando A que lo acepte como tu único Y exclusivo salvador A que su Hijo sea tu único y exclusivo salvador para que pases una eternidad junto a Él y mientras esté en este lado de la tierra, sin importar qué tormentas esté ocurriendo, qué situación o incertidumbre esté pasando en tu vida, puedas vivir con unas esperanzas. Pues siempre escuchamos que personas dicen: Lo mejor está por venir. Y sí, es una declaración correcta, es, es bíblica. Pero no es que lo mejor está por venir simplemente en esta tierra. Si lo mejor está por venir cuando estemos frente a Su presencia. Que nos encontremos con Él y nos diga, entra la gloria del Señor, fuiste un siervo fiel. Lo menos que quiero escuchar escuchar es que estuve aquí en la tierra y que estuve contrario. Y quise llevarle a ustedes un evangelio bonito, donde todo es amistad, donde todo es lindo. Cuando nuestro Dios es un Dios de confrontación y su palabra tiene que crear un cambio. Este es el momento del cambio este es el momento de la confrontación este es el momento de, posiblemente de la redención de alguno de ustedes el apóstol Juan en el capítulo de, en, su, en el capítulo es el capítulo de su libro de su evangelio versículo 3 perdón cap, nah, capítulo 3 versículo 16 discúlpame dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si tú crees en Jesucristo, si tú clamas que nuestro Dios, el gran yo soy, es tu Dios, tu próximo paso es aceptarlo como tu salvador. Declararlo y si te has alejado de él, es el momento de acercarte a él. La iglesia no es simplemente un edificio que en estos momentos está tratando de de perseverar en medio de las circunstancias la iglesia es un grupo de personas que a través de los siglos ha llevado la palabra de Jesucristo el apóstol Pablo en el capítulo 10 del libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Hoy quiero soltarte a que declares fielmente que tú y tu casa le servirás al Señor. Si quieres hacer esa profesión de fe, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, simplemente cierra tus ojos y di esta oración conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias. Porque hoy. Puedo entender. Que el pecado. Me aleja de ti. Pero en este momento. Yo declaro. Que tú eres. Mi único. Y exclusivo. Salvador. Cristo. Yo sé que estás vivo y que regresarás por nosotros. En el nombre de Jesús, atrévete a decir amén. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.